0: Este es un proyecto de fundar QMX en colaboración con Sherwin Williams. Bienvenidos a los recorridos de color. Soy Carolina Maciel.
1: Yo soy Pablo Nochebuena.
2: Soy Yasmin Mejía.
3: Y yo soy Dani Kaufman.
0: El día de hoy extenderemos nuestra travesía por el color hacia la arquitectura emocional. Hablaremos sobre el uso que Matías Geritz y Luis Barragán le dieron al color para crear espacios más allá de lo funcional.
1: No se olviden de revisar las redes sociales de Fundar QMX para que puedan ver el post que acompaña a este episodio y todas las demás actividades que tenemos para ustedes. Y pues, sin más, adentrémonos.
0: La arquitectura emocional surgió en México a mediados del siglo XX como una respuesta a la arquitectura puramente funcional. Busca producir obras que provoquen sensaciones al espectador. Dado que para esta corriente la arquitectura es una obra de arte. Las obras de esta etapa tienen la necesidad de provocar emociones en el espectador. Esto a través del manejo del espacio.
2: Iniciaremos este recorrido con Matías Geritz, reconocido por ser el principal impulsor de la arquitectura emocional en México. Matías Geritz fue un escultor y poeta, historiador del arte, arquitecto y pintor de origen alemán. Llega a México en 1949, lugar en el que da inicio a su llamado Taller de Educación Visual, en el, en el que difundió enseñanzas traídas de la Bauhaus. Al trabajar en diversos tipos de arte, fue intensificando su producción artística y teórica, donde creó una visión crítica frente al funcionalismo mexicano e inició aplicándolo en 1953 en la creación del Museo Experimental del Eco. El eco estaba planeado como un museo sin colección, sin espacio social, de bar o muestras de obras de arte del momento. Gerix concebía este espacio anticipando la presencia de intervenciones y exhibiciones futuras. Propone una atmósfera total donde fuese posible la integración de artes como arquitectura, escultura, música, danza, pintura, completado por el visitante o espectador. De esta manera, buscó la integración plástica para detonar las emociones en el hombre moderno.
3: En conclusión, de este proceso de experimentación resultó el Manifesto de Arquitectura Emocional, escrito por Matías Geritz, el cual afirma que existe una manera en la que percibimos y habitamos dentro de los espacios, más allá de su funcionalidad. Así, para poder apreciar un espacio de manera emocional, se toman en cuenta factores como el color, la iluminación y el agua, características que ponen a trabajar todos los sentidos en el ser humano, y al apreciarlos de manera conjunta, propician sensaciones y emociones únicas en cada persona.
1: Y con el antecedente de la producción emocional que tuvo este artista alemán, podemos adentrarnos en la obra de Luis Barragán, arquitecto jalisciense quien incurrió de forma destacada en la arquitectura emocional, fruto de una cercana relación con Matías Geriz y el artista Chucho Reyes Ferreira. Su obra es considerada hoy día como uno de los más grandes referentes de arquitectura mexicana por la serenidad de sus espacios y su armonioso manejo del color, situación que fue y sigue siendo objeto de diversos análisis, intrigando incluso al premio Nobel de Literatura Octavio
3: Paz. De tal forma, podemos abordar su magnífica producción a partir de la Casa González Luna, hoy conocida como la Casa Iteso Clavijero. Ubicada en Guadalajara, esta casa, construida entre 1929 y 1930, es una de las primeras obras de Barragán, la cual incorpora de forma explícita pues muchos detalles arabescos y moriscos que Barragán trajo de sus viajes a Europa y al norte de África. Este inmueble incorpora espacios íntimos, detalles únicos y un manejo de la luz in incomparable, y una incorporación del color amarillo que lo hacen un ejemplo único de los trabajos de Barragán. Actualmente es propiedad del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y se utiliza como espacio educativo y galería artística, manteniendo así su legado para futuras generaciones.
2: Otra de sus obras muy representantes es la Capilla de las Capuchinas, ubicada en la Ciudad de México. La Capilla de las Capuchinas fue una ampliación de la capilla y el convento, que duraría siete años de su construcción, de las cuales todo el tiempo el arquitecto iba definiendo paso a paso la inmensa cantidad de detalles que lo comprenden. Los detalles vienen desde el manejo de luz con los colores hasta el manejo de los materiales que lo comprenden como la vegetación escogida para este recinto. Explicando, explicando un poco más a detalle este, esta obra, uno de los elementos más importantes fue la luz. Esta se utilizó en la capilla con una luz directa para atravesar una vidriera, una vidriera de color amarillo diseñada por Matías Gerix. Situada en el quiebro, oculta detrás de dos muros que se unen en un ángulo agudo, de manera que la propia geometría de los muros dirige la luz para que ésta se refleje en el tríptico dorado del altar y enfatice la silueta de la cruz que permite matizar la luz con diferentes tonalidad, tonalidades a lo largo del día. Los otros puntos de entrada de luz se producen siempre a través de filtros. En primer lugar, el coro situado enfrente del, al del altar y en el segundo piso. La luz entra por una vidriera de color amarillo en la parte superior del coro y después se filtra por una celosía de color blanco, creando luz difusa en el interior de la capilla que se vuelve a reflejar en el altar. Por otro lado, a la derecha del altar se encuentra una capilla secundaria separada por otra celosía blanca. En este caso, la entrada de la luz se hace a través de un tragaluz con vidrio amarillo. El espesor de las celosías impide ver los espacios que hay detrás y hace que se perciban casi macizas, como parte del muro, que sin embargo, deja pasar una luz tamizada y dorada.
0: La armonización de los materiales es un elemento de arquitectura emocional, y este lo hallaremos al traspasar la entrada principal. Ahí encontraremos un patio que actúa como espacio de transición antes de entrar a la capilla. Este patio es una zona de preparación y meditación, en que la vegetación y el agua son elementos significativos. El suelo de piedra volcánica contrasta con los muros blancos que conforman el patio. En una de las paredes que encierra el espacio, Barragán coloca una celosía de color amarillo a la que se adosa una fuente de agua, también de piedra volcánica. El agua, prácticamente inmóvil, produce un efecto espejo, reflejando la vegetación y la celosía. Al otro lado de esta se encuentra el pasillo, con el suelo de la misma piedra que el patio. Así se crea un espacio exterior e interior. La luz que la atraviesa prepara al espectador para la entrada a la capilla. La vegetación se suma a estos elementos significativos del espacio al ser estos colocados por Barragán de manera estratégica. Se tienen enredaderas y arbustos con flores de fuerte coloración, como bugambilias, estas alrededor del patio. De esta manera que cuando los pétalos blancos y rosas caigan al suelo o en su fuente, creen un contraste cromático con la piedra volcánica.
3: Otro de los grandes proyectos de Barragán que enseña estas características de forma muy explícita es la Cuadra San Cristóbal que forma parte de una intervención mucho más extensa que incluye tanto a la cuadra como a la casa Egerström, cuyo dueño se dedicaba a la crianza de caballos de carreras. Es característica por su uso de planos, volumetrías y agua, a través de su elemento principal, la fuente de los amantes, que no solo tiene un uso decorativo, sino también funge como baño y bebedero para los caballos. Los planos verticales que dividen en el espacio público de la cuadra son característicos de su obra, e incorporan colores característicos como es el rosa y el rojo. Estos muros incorporan también aberturas que generan visuales hacia los espacios y jardines del sitio, características típicas de la arquitectura emocional de Barragán. Como todas las obras de Barragán, la cuadra es atemporal, permanece en reposo, pero al mismo tiempo se incorpora perfectamente a los contextos
1: actuales. Finalmente, siendo su última construcción,
3: a la edad de 80
1: años, Luis Barragán edifica la Casa Gilardi en la Ciudad de México, una obra que destaca por el impecable manejo del color y el nivel de detalle que caracteriza los juegos de luces al interior. Su disposición responde directamente a una jacaranda al centro del predio, y a partir de este elemento vegetal se distribuyeron las áreas, dando origen a uno de los espacios más llamativos al interior un largo pasillo iluminado naturalmente solo por grandes vanos verticales, los cuales al estar embadurnados producen una luz amarilla al interior que baña completamente con este color el espacio en muros blancos. Además, para ejecutar la propuesta de color que hoy caracteriza a esta casa, Luis Barragán platicaba que en su taller junto al artista Chucho Reyes Ferreira proponían grandes cartulinas que pintaban y pegaban sobre las paredes, a fin de encontrar el contraste ideal. Y siendo ya para este momento en su obra una constante, es evidente el minucioso estudio de la luz, particularmente en la piscina al interior, donde se nota finamente el recorrido que hace la solar a lo largo del día. Ya casi cerrando este recorrido, vale la pena hacer mención de que la obra de Luis Barragán es reconocida a nivel mundial por haber sido galardonado con el premio Pritzker siendo el único mexicano acreedor a este reconocimiento. Además, este premio es considerado el premio Nobel de la arquitectura. El color, al ser uno de los elementos claves de la
3: arquitectura emocional, define muchas de las sensaciones que se generan dentro de los espacios. Uno no podría imaginarse a Casa Gilardi sin su muro de intenso color azul, o a la Capilla de las Capuchinas sin su muro rojizo iluminado por esa intensa luz amarilla. La arquitectura emocional usualmente está únicamente relacionada con la obra arquitectónica de Barragán o la obra artística de Matías Geritz. Sin embargo, estos mismos principios pueden estudiarse y aplicarse con la correcta utilización del color, tanto en la obra nueva como en la ya construida. Ustedes mismos pueden observar y reflexionar las sensaciones de los espacios que visitan y los colores que generan esas sensaciones, ya que la arquitectura, como una de las bellas artes, siempre es un vehículo hacia las emociones.
0: Y con esto, llegamos al final del recorrido por la arquitectura emocional de Matías Geritz y Liz Barragán. En el post de este episodio encontrarán recomendaciones de lecturas por si quieren saber más. No olviden de seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, para encontrar todo el contenido que tiene Fundark para ti. La próxima semana, acompáñenos para conocer los colores en el modernismo con la arquitectura de Mario Pani. Soy Carolina Maciel.
3: Soy Dani Kaufman.
2: Soy Yasmin Mejía.
3: Y yo soy Pablo Nochebuena. Esto fue Recorridos de Color, un proyecto fundar que MX en colaboración con Sherwin Williams.